0: NRK P2
1: De er en gjeng tapere, det sier kunstneren Bjarne Melgaard om kritikerne av dødshuset hans på Ekeli. Riksadvokaten vil ikke at offentligheten ska få vite vad vittnene så og forklarte i legevaktssaken der en døde. Kanske blir det rettsak igjen. Og det er ikke bare i USA kampen om valgkampen pågår. Også TV2 og NRK konkurrerer om seernes gunst det neste døgnet. Og begge parter kommer hit for å fortelle deg hvorfor du bør se på akkurat deres kanal, og ikke den andre, TV2 eller NRK. Svaret får du om ikke så lenge. Bjarne Melgaards planlagte kunstverk Dødshuset har fått mange klager. Boligen skal etter planen bygges på Ekely i Oslo i og for seg, samme sted som Edvard Munch bodde. Det har skapt mange reaktioner hos naboene, og nå svarer Bjarne Melgaard for første gang på kritiken Og han holder ikke tilbake i sin beskrivelse av kritikerne. Altså jeg synes det er liksom sånn en gjeng med tapere som sitter og
2: uttaler seg om ting som de bare burde passe sine egne saker.
3: Bjarne Melgaard er krasse i kritikken han har mottatt for sitt nye kunstverk. House to Dine, eller Dødsbolien, er et samarbeidsprosjekt mellom Melgaard, Tomteier Selvåg og arkitekter fra Snøhetta. Tidligere i år fikk prosjektet Tommel opp av Byantikvarn, men da reagerte de som skal bo ved siden av det mulige kunstverket. Det er først nå Melgaard svarer på kritikken.
2: Munk gikk aldri rundt på den øh, Tomta for det første, og byggingen ekelig har bidratt til å Ekelig korinne blir det mye mer til å hus enn mitt hus noen gang har gjort.
4: Det er liksom en sånn en stort barn som, jeg får det ikke som jeg vil ha det, liksom litt sånn, synes jeg da.
3: Det sier skulptør Kirsten Kokin om Melgårds utspill. Hun er en av de totalt 19 personene som har klaget inn Melgårds dødshus.
4: Plutselig kan man begynne å lure på om man liksom egentlig bare har tenkt å sette sig i bokstavlig stand over eklig boerne. Er det 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 dreier seg om? Og liksom på en måte fremgjørelse sin egen viktighet i forhold til Munch, i forhold til alle vi andre som bor der.
3: Da Munch bodde på Ekeli brukte han sted i flere av sine malerier. Kokien er nabo til den potensielle dødsboligen og syns kunstverket i seg selv er interessant.
4: Og, og liksom i det hele tatt at du kunne få til en kjempestor skulptur som et byggverk synes jeg er veldig spennende, men jeg synes det er fullstendig malplassert akkurat da på Ekeli, det synes jeg.
3: Huset skal etter planen bli laget i svartbrent forkullet eik, og under huset vil han ha et basseng fylt med vann. En av Nordens mest markante kunstfotografer, Per Maning, er også potensielle nabo til prosjektet. Han har klaget og er klar i sin sak.
5: Jeg vil ikke ha et eneste hus Det skal være fritt, og kan, jeg synes det skal settes i stand til bli et ø, område som ø, folk kunstinteresserte fra hele verden kan komme og se på, og også da nærmiljø kan oppholde sig. i. Det er masse barn rundt her, og de reker der og Det rundt.
2: Dette er for barn. Jeg er ikke interessert i barn, jeg liker ikke barn. Og de skal ha barna sine oppe i det huset, så må de passe på
3: dem. Så faller de ikke i det bassenget. Det sier Bjarne Melgaard. For en måned siden ble kunstverket og klagene sendt til Riksantikvaren for en endelig avgjørelse. Det er ikke en skog, det er, en, skog. Det er en
2: busker og kvister som okay. står der. Og det er Per Maning, og han er Norges mest talentløse fotograf, som har brukt det prosjektet kun for å få oppmerksomhet på det grusomme fotoene sine, som han ingen har olket å ha de siste 20 årene. Og slik reagerer Per Maning.
5: Det kan jeg jo ikke si noe til det, for han, det jo, han har jo ikke peiling. Det det jo bare sånn lalling, altså rett
3: Saken har sent sendt til Riksantikvaren og vil være ferdigbehandlet rätt over nyttår. Per Maning tror ikke Melgaard vil vinne frem.
5: Bjørn Melgaard er en bra kunstig, kanskje en av de mest kjente internasjonale til dag. Men det er jo veldig mange... Ja, jeg er veldig kjent internasjonalt. Det er mange norske som er det. med hans tid er jo også da, hvis jeg skulle være slem, så er hans tid nå over.
1: Reporter her, det var Philip Johannesborg, du hørte Per Maning til slutt der. Agnes Moxnes, kulturkommentator her Det er hare ord dette som går frem og tilbake her. Samtidig er det nesten noe forfriskende over denne ordbruken også, for det går jo sannelig litt stille for seg i norsk kunstdebatt.
0: Ja, det gjør jo ofte det, og når, det er klart at når, når Bjarne Melgaard bruker begreper, så sånn, de kommende naboene som tapere og talentløse, så gjør han vel ikke akkurat det for å sette en stopper for en akselererende nabokrangel. Det er ikke liksom det beste innlegget jeg har hørt i så måte, men det er selvfølgelig veldig forfriskende og, og særdeles lite ydmykt, og det sier kanskje noe om at Melgaard har han har bodd jobbet i New York i veldig, veldig mange år, og det gir han vel en frihet til å rope høyt der det mer innadvente norske miljøet går litt stillere i dørene.
1: Vi er jo uenige her, det, det skjønner vi nå. Men vad er de egentlig uenige om?
0: Altså, vi snakker jo om stedet der Munch hadde atlee City er fredet, og, og dette område var et yndret motiv, som vi hørte i denne reportasjen også, for, for Munchs uh, kunst. Og den fredningen betyr at man ikke ønsker, å, eller at man ikke skal, eller at den fredningen betyr at man ska bevare områdets karakter, og det er det liksom, rent prinsipielt denne krangelen uh, går ut på. Uh, men uh, uh, det til tross... Så må, tror jeg man må også huske her at dette dødshuset som Melgaard vil ha plassert der, det ligger akkurat i kanten, altså i utkanten av dette fredete område, du syns ikke fra Tomta til, til Munchs atelier. Så här är det definitivt veldig mye av en nabokrangel på, på gang. Og vi må også huske at naboene har allerede rukket å bruke ganske sterke ord de også. De mener att dette handler om miljøkriminalitet, at Melgaard ikke kan måle sig med Munch, og at han är i feil med å ødelegge dette fredelige området.
1: Så, så kommentar hans falt ikke helt i et vakuum men Andre, vad
0: gjorde du? Eh,
1: vad slags område i Oslo är det till?
0: Ja, det ligger, ska vi se, si, det är ett mest känte bygge i närheten är väl ligger en liten kilometer undan det, väldigt varierande villa bebyggelse från liksom gedigna eneboligheter til da disse 44 forholdsvis enkle kunstnerboligene som jo faktiskt ble bygget på denne tomta til munk eh, på 50-tallet. här har det bodd mange kjente kunstnere. Torbjørn Egner, altså den skogen der mm. eh, Melga vil bygge, blir jo kalt Hakkebakkeskogen. Nils Åsa bodde der, Bård Breivik, Sossen og G. G. Krog. Og jeg vil vel tro at det er derfor også kunstnere som Per Maning og Kirsten Kocken bor der i dag.
1: Nå ligger dette spørsmålet på Riksantikvarens bord, og vi hørte her at det skal komme en en avklaring på det over nytt år en gang, rett over nytt år. Byantikvaren har nå akseptert uten innvendinger, så er spørsmålet, vad tror du Riksantikvaren kommer frem til?
0: Det vet jeg ikke, men altså vis man ser på dette som en dette prosjektet som en ikke-nabo så virker det jo på mig som et nesten helt perfekt sted for den liksom, skulpturelle bygningen som Bjarne Melgaard vill oppføre. Det är Norges jeg, største kunstnerkoloni. Munch bodde der fra 1916 til han dödde 1944. Han var like omstritt i sin tid som Melgaard är det i dag. Og så vill jo dette være med på å gi Oslo et særpreget og originalt bygg som kanskje vil er med på å dette området for folk som ikke aner hvor Munchs atelier ligger i dag, og jeg vil tro at alle disse argumentene kommer nok Riksantikvaren til å måtte løfte opp.
1: Vi får se hvordan det virker seg ut, Agnes Måksnes. Vi følger hvertfall med här i Kulturnytt. NRK har nok en gang fått avslag på å få innsyn i saken om mannen som døde på legevakta i Oslo i 2012. NRK fick utlevert overwalkingsvideoen fra hendelsen, men det tog tre år og innebar saker i flere rettsinstanser. Nå är det vittneforklaringene NRK vil att offentligheten skal ha innsyn i, men det vil ikke Riksadvokaten.
6: Vi har da fått nei på å få innsyn i disse overgjørene. Det synes vi er alvorlig, for dette vil belyst såken på en helt ny måte og hit alla. Ni kunskap om vad som skjedde når Erik Arestedt døde.
7: Sir fungerende reportasjeredaktør i NRK, Anders Børgbo. 29. november er det fire år siden Erik Are Tvett mistet livet 35 år gammel. Det skjedde i mottaket på Oslo Legevakt under et baskettak med to politibetjenter og en ambulansemedarbeider. Sistnemte kvalte Tvett til døde. Det tok da NRK tre år å få utlevert overvåkningsvideoen av hendelsen etter å ha tatt saken til høyeste rett. Nå har NRK fått et nytt innsynsavslag i saken, der det var håp om å få se vittneforklaringene
6: fra hendelsen. Det er ulike versioner av vad som skjedde. De som er uavhengige vittner, kan vi si, som så vad som skjedde, mener at stedt bare prøvde å rømme fra stedet, mens tjenestebendene påstår at de var i livsfare der og da. Hva er riktig? Det er det vi prøver å finne ut av, rett og slett. Om vi da ikke få insyn i de dokumentene som kunne gitt svar, i hvert fall forsøksvis et svar, så er det alvorlig for hele samfunnet.
4: Ja, da, er jo, da har det jo ikke skjedd noen endring, for å si det sånn. Da har vi ikke fått noe utbytte av den avgjørelsen fra Høyseth, hvis påtalemyndigheten nå velger å ikke åpne mer for insyn.
7: Sier Anne Hildestorm, som er jurist i NRK. Hun sier det er uheldig at Riksadvokaten sender et signal om at norsk presse ikke har rätt på insyn.
4: Når det er slik at vi har forpliktet oss etter den europeiske menneskehetskondensjonen til å opprettholde ytringsinformasjonsfrihet, så må vi også følge de retningssidene som kommer fra Strasbourg. Og det har vi høyst gjort i denne saken vi har åpne for insyn. Og det mener også påtallemyndigheten burde gjort i den etterfølgende innsynskravet fra NRK, knyttet til vittneforklaringene.
7: Og når et menneske dør da, så må man også ha maksimal åpenhet om omstendighetene. Og det bidrar ikke Riksadvokaten til ved sin avgjørelse. Og det mener jeg er beklagelig. Sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen. Han er ikke overrasket over dette, men mener at det er alvorlig at det ikke blir gitt insyn i en slik dødsak. Vi
5: har sett
7: påtalemyndighetene siden at man har vært svært tilbakeholdende med å gi insyn i den typen dokumentasjon denne saken behandlagt den har den aldrig blitt belyst i en offentlig rettslig prosess og derfor så er det viktig at man når insyn i dokumentene selv om det er anledning til unntakene til norsk lov
6: Påtalemyndigheten kjører jo på at denne videon ikke gir hele bildet av hva som, hva som skjedde og vis vist til eh, avhørende. Når da vi ber om å få avhørende utlevert, så får vi nei på detta. Børingbo sier därför att det nå skal vurderes om de ska gå rettens vei igjen. Vi må vurdere om dette skal tas for retten. Dette er vi har nå. Det har vi ikke bestemt enda, men det er en vurdering vi må göra.
1: Og hvis du savnet riksadvokaten i den saken, så kan jeg jo fortelle at vi selvsagt har bedt om en kommentar, men det ønsker ikke riksadvokaten å komme med. Reportere var Mari Sand Malm og Nikolai Volstaden. Nå i november skal Sondre Lerke holde konserter i Paris og Berlin. Men for første gang på lenge skal han også ut på en omfattende Norges-turné i små og store byer fra nord til sør og øst til vest til neste år. Det er over nyttår. Vi møtte Sondre Lerke i New York, der han bor og arbeider. Et kvartal fra motorveggen.
8: Oppe i fjerde etasje, akkurat med utsikt til Empire State Building på Manhattan, bor Sondre Lerke är 12 år sedan han römde hit
9: från Candyst status i Norge. Jeg, jeg å, en dig av att liksom lura mig undan här och att att at det är faktiskt festare. sitter liksom oppe i tornen mitt och kan koke på med mitt eh, in i mellanlagren. Det diggar jag. Okej. Okay.
8: De häran skrev ny musik.
9: Already over trying to be
0: alone.
9: up on feeling free. Det var en period i är jag bara vill vara här och jag är inte vill spela hem jag vill inte spela nu så jag ta mig i USA jag vill bara leve i USA dus här och på något sätt slutat att ta telefon och mälta mig lite ut igenifrån.
8: Där gänsern klarar sig bra i USA. Men nu mallar sig på igen hemma.
9: Jag hade lust och så göra en gång för alla en sån äntlig äntlig nois såna. Vi spelar alls det där och inte minst att vi spelar alle det där är ju det värsta. På nyår har vært konsert i Ås og på Ål, i
8: Vadsø og i Forsnavod, over 30 andre steder her i landet.
9: I'm always watching. I need to see you. I'm always watching. If I can't be with you.
8: Ikke noe vondt om Forsnavåg, men det er langt derfra til nabolaget i Williamsburg.
9: Dette är den eldste restauranten, som er fremdeles i samme familie i Brooklyn. Det er sånn italiensk mafia-restaurant. men det er jævlig fint der inne.
8: Sondre Lerke har ikke planer om å flytte tilbake över Atlanteren.
9: Hey! Hva going on down there? Are you making burgers? Are you making burgers? Are you making burgers? Oh my god. Well, god bless you.
8: Men han sa fram till nytt album och gå med sig på igen som artist Hartelands.
9: Det er samme samma musiken och är i samme fyran men du fyller du føler på på ett to två olika roller. Så i USA så är en slags nischatist med ett väldigt trofast och dedikerat publikum som jeg har byggt upp uh, sedan starten. Ehm um, och publikum så föllar det liksom vet om en hemlighet så ingen annorlunda vet om. Og det bygger en annen type dialog enn, enn for eksempel i Norge, der man er, er veldig kjent, men ikke nødvendigvis at at alle har så forhold til musikken, men man liksom har en, en kjent karakter eller profil. Call it voyeurism or always watching you.
1: Og reporter i New York, det var Ongeir Øystese. Klokken har passert 18 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og detta er toppsakene i nyhetsmålen. Hillary Clinton har økt sin ledelse over Donald Trump. På et gjennomsnitt av de 13 siste målingene leder den nå med 3 prosentpoeng. Flere pårørende enn før sier nei til organdonasjon. Det har ført til færre hjertetransplantasjoner. Og store mengder nedbøy traf Svalbard. Svalbard i går kveld og i natt. 140 mennesker er fortsatt evakuert fra husene sine på grunn av det ekstremt milde og våte været. Natt til i morgen, norsk tid, skal USA velge sin neste president. Og det i en valgkamp hvor mededekningen av kampen mellom Hillary Clinton og Donald Trump har vært formidabel. Og til selve valgnatten har både NRK og TV2 brukt store summer på å sette inn ekstra ressurser. Karianne Solbrekke, nyhetsredaktør i TV2, og Anders Børingbro, som er reportasjeredaktør i NRK Nyheter, velkommen begge to. Takk. Solbrekke, hvorfor satser TV2 så hardt på å dekke valgnatten?
4: Våre seere og lesere er enormt opptatt av USA-valget, så dette døgnet er julaften og første juledag for oss. Vi sender mye folk, vi sender live-tv nå hele natten, hele morgendagen. Vi har experter, tallknusere, de beste live-reporterne er på plass i USA, og vi er klare.
1: Dere har, så vidt jeg forstår, omtrent halve budsjettet på denne natten i forhold til det NRK har. Hva må dere gjøre for å matche NRK i samme måte? Jeg
4: tenker at vi i TV2 er vi vant til å jobbe bra billigst mulig. Det ligger i ryggmargen vår. Sånn at vi, vi dekker dette i all hovedsak innenfor de budsjettene vi har. Vi har planlagt for dette gjennom hele året. Vi bruker litt penger på grafikk på å team ditt. Vi har sju stykker i USA nå, fotografer, reporterer och og kommentatorer. Og så bemanner vi opp fordi vi sender hele natten på nyhetskanalen, og det er det det koster, cirka en halv miljon.
1: Anders Børingbo, du har en million å bruke. Hva, blir det dobbelt så bra?
6: Det blir selvfølgelig dobbelt så bra. Nei, det, det blir jo ikke det. Men, men ja, det er klart det koster å lage TV blant annet, og nett og radio. Vi ja, men det gjør jeg for TV2 også. Ja, men vi er til på Times Square. Vi er ute i en vippestad. Masse bra folk til stede. Grafikk, en veldig flott sak vi ska få se, se senere i Det uh, Dette koster, og det, er, det står vi for. Det er ett viktig valg, det er verdens mektigste person. Uh, så valget av hvem det blir betyr mye for oss her i landet, så det kommer vi stå for at vi bruker de pengene. Mm. Vi,
1: vi har jo nå sett så mye at, uh, av denne valgdekningen at uh, mengden mennesker som begynner å bli lei vokser og vokser. Hva, hva sier dere til dem, Solbækken?
4: Jeg tenker de får holde ut det døgn til. Det er verdens viktigste jobb, og min, min oppfatning av er at folk er veldig opptatt av valget. Det ser vi på leser- og seertallene våre. Vi kan ha over 200 000 seere, over 100 000 videovisninger på nettsakene våre, og vi har hatt stor oppslutning rundt valgstudiosendingene våre, så jeg tror at folk flest er opptatt av dette.
6: Begge ja, vi har også hatt over 100 000 serier på disse nattduellene som har gått, som har begynt klokka tre på morgenen. Så det er en fantastisk interesse der ute, um, som vi bare må holde, holde på og det blir et viktig valg på alle måter, så er det noen som sier at det blir for mange skandaler rundt Trump, og så den denne eposkandalen på den andre siden. Men personlig egnethet i en sånn valgkamp er viktig for oss å dekke. Vi må huske at dette er en person med en ganske stor makt, og da er dette som da blir omtalt som skandaler som gjelder det personlige er også viktig å dekke.
1: Men, men hvordan vurderer dere balansen solbrekket mellom underholdning? For det er jo masse gøyalt stoff, det må jo innrømmes som ikke nødvendigvis har så veldig mye med politik å gjøre. Men hvordan, hvordan vekter dere politikk kontra underholdning?
4: Ja, vi prøver å bevisst på det. Det er klart, dette er en sånn tabloid fruktfat på mange måter, fordi at det er så utrolig tilspisset og aggressivt. Og så er det nok vanskelig for folk kanskje å, å forstå hva Trump egentlig står for. Det tror jeg, og vi har hatt en bevissthet rundt det. Vi har jo blant annet laget saken ti grunder til å stemme på Trump, nettopp for å prøve å synliggjøre saken.
6: Det, det har varit ett utförande och däckar Trump. Vi har gått in i det. Vi har besökt många av hans kärnväljare, bland annat på de nedlagte smältverken runt i Ohio, för exempel. Så vi har tagit hans väljare väldigt allvarligt på att täcka de miljoner som stöttar han. Så jag tror vi har landat bra här.
1: Det blir veldig spennende kveld. <laughs> ja, okay, vi skal snart snakke om jass, yes, her i Kulturnytt. Børingbo, mm. hvis du skal improvisere en liten setning nå, hvorfor bør seere se på NK i natt og i morgen? Uh, grundigst uh, størst og bäst.
4: Vi vil være første i verden med navnet på neste president i USA.
1: Er det et løfte? Ja, Per-Anders <laughs> Olbrekke. Tack för att du <laughs> Tack för att ni kommer för TV2 Talk snackar om valget i kulturlivet tack och sä till Anders Bengtsson. Violinisten Ola Kvernberg Han har hållit sig till jassen och strings jassen sin snart 20 års karriär. Har spelat med både små och stora orkestrar. Todd Terje har utforsket disco och elektronika og begge to har ett publikum over hele verden Musikkritiker her i NRK Svein Magnus Fure har disse to svært forskjellige artistene Slått sig sammen, og hva er det vi får da?
10: Jo, da får vi en, en salig blanding av Oslo-discoen som Ton Terje med, og denne kammemusikalske jassen som Ola Kvernberg står for. Det som har skjedd her da, er jo at Ola Kvernberg ga ut en fantastisk platte som heter The Mechanical Fair i 2014. Den ble blant annet nominert til Spellemann- Todd Terje han har sitt eget platselskap. Han forelsker sig i den musiken og ønsker å gi ut som en dobbeltvinyl. och i den så har han gjort en remix av det første låta på denne platen.
1: Vi kan høre litt nå. Det er vanskelig å, å, å kjenne igjen uh, Ola Kvernberg her, men uh, hva er det Todd Terje gjør? Jo, han er egentlig ganske tro mot materialet, for det som vi hører i
10: bakgrunnen her dette er altså åpningen av dette fantastiske verket Mechanical Fear, som Olav Kvernberg har spikket på i flere versioner nå i de siste fire årene han, i stedet for å gjøre en remix, sånn som han ofte gjør man tar ut noen små elementer, og så setter man et bit på, og så fjerner man seg liksom veldig langt fra den musikalske verden som dette verket egentlig var i så, så er han veldig tro mot originalen på et eller annet vis, han bare sterker de gode sidene ved Kvernberg, Ola Kvernbø, sin musikk. Han legger på noen beats, legger på noen perkusjonsinstrumenter, litt sånne backing gitarer og sånne ting. Og så så gjør han måte et veldig godt verk lite litt grann bedre, uten å vi, vi kjenner egentlig igjen Ola Kvernberg sin originalmusik. men vi kjenner også igjen en, en veldig lett gjenkjennelig signatur fra Ton Terje sine, sine lyder så, så det er en form for avansert remix vi snakker om her? Ja, eller det er, det er i hvert fall en, en, en hva skal vi si, en kjærlighetsfull remix, det kan vi si jeg, jeg liker å se det litt sånn som at det verket som Ola Kvernberg har laget, Ola Kvernberg er en liten slags reodorfelgen som sitter og mekker litt på i gemmerommet sitt. Han lager musikk som är liksom sånn kantete og morsig och humoristisk där som en liten slags träck och bil en olabilar något slag som 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 litt, men som hänger pent samman och som är som är väldigt god att höra på. Så kommer han till på spoilere og en elmotor og liksom får detta här till bli en skiklig il tempo gigant av den här musiken där. Vad det som gör det så bra i när og jeg synes. det er en veldig, veldig bra syntese mellom denne Oslo-discoen og Trondheims jazzmiljø. Det er på en måte, tått her i å få jazzklubben til å ut på dansegulvet. Det liker jeg veldig, veldig godt. Akkurat det er blitt forsøkt veldig mange ganger før, egentlig. Denne kombination mellom jazz og house, eller jazz og clubbing, sånn som vi hört i acid jazz-pølgen på 90- og 00-tallet, men dette er noe helt annet. Altså, her har vi en DJ som nærmer seg dette materialet med en utrolig respekt, og som har samtidig en veldig veldig god detaljsans, det er en utrolig detaljrikdom i den remiksen her som han evner altså å ta ett sånt uttrykk som ligger mellom klassisk kammermusikk jazz och amerikansk minimalisme och gjøre det tilgjengelig og dansbart sånn at det er vanskelig å sitte stille rett og slett altså.
1: vi, vi skulle gjerne spilt litt flere låter, men det har vi ikke kunnet, for det er bare en låt som er tilgjengelig foreløpig, men på det... fredag så kommer det ja, på
10: fredag så slippes uh, den här. Uh, Totterri har gjort Remix av én låt, og den er til ennåel da ti og et halvt minutt lang, så man får masse valuta for pengene. Da havner den ut på alle streaming-sider, og den ligger allerede tilgjengelig på Hans Totterri sin egen soundcloud-side til å lytte allerede i dag.
1: Ja. Ja. Så da er det bare å følge med for de som er interessert i jazzskråstrek uh, yes, uh, disco-skråstrek elektronika.
10: Ja, ikke sant? Det
1: er en uh, litt
10: sånn uodde kombinasjon, men uh, det låter veldig bra, så.
1: Sein Magnes Hurud, tusen takk for at du kom innom og snakket om dette for Kulturnytt Tone Staude og Birger kolser som lagde Dagens Kulturnytt Vi eh, runder av nå Hør flere podcaster på nrk.no podcast